0: ¿Qué pasa con la cerveza artesanal? ¿Qué pasa con esa cantidad inmensa de pequeños productores que se aventuraron en esta nueva industria para ofertar su producto al mercado? Vamos a consultar con uno de ellos. Gustavo Monopoli es un productor cervecero de aquí, de la región de La Plata. Ya lo saludamos. Hola, Gustavo. Buen día. ¿Cómo te va, Gabriel Prosperi? Te saluda. ¿Qué
1: sé, Gabriel? ¿Cómo andas, che? Buen día.
0: Bueno. ¿Te levantaste Bien. Sí. ¿Animado?
1: Sí, la verdad que sí, el día está lindo hoy eh, Y bueno, hacer cosas acá en la fábrica, algunas pequeñas cosas que hay que hacer Y, y en la casa, que yo estoy viviendo acá en Sicari, en las afueras Por suerte la cuarentena no me tocó en un, en un departamento, tengo patio y, y bueno, hay tareas para hacer también
0: Vale no oro estamos. ¿Y cómo está la fábrica de cervezas? ¿En cuánto te disminuyó si es que fue así la producción?
1: Sí, no, cayó notablemente. Eh, verdaderamente está parada desde, desde el inicio de la cuarentena, eh, la producción, estamos con el stock que teníamos antes, la birra que teníamos guardada en cámara. Eh, así que imagínate el, el parate que hay. Eh, se nota un montón, digamos, de... Eh, desde lo que va a la cuarentena... ...habré vendido la, ca la misma cantidad de barriles que, que vendía en una semana floja, digamos. Uh -huh. eh,
0: o sea, que, bueno, en un mes y medio, en una semana de poca venta.
1: Eh, exacto, sí, así que imagínate. Eh, la ventaja que tengo acá es que... ...la fábrica, es una fábrica chiquita, pequeña... Eh, ...que la construí en, en, en el mismo terreno de mi casa. Eh, soy un micro cervecero y bueno... La, la ventaja es que tengo costos pequeños, entonces eh, implementamos una salida con botellas como la mayoría de los cerveceros, eh, vía delivery o, o acá en la zona de, del barrio, y, y con eso pagamos los gastos eh, y, y podemos vivir, porque ten en cuenta que yo vivo de la cerveza eh, desde hace más o menos 2014, y, y bueno, es el, el único ingreso que tengo y, y bueno, con este pequeño, pequeña venta de botellas más o menos podemos llevar adelante lo, lo que es la subsistencia, ¿no?
0: Gustavo, ¿vos tenés local de Expendio?
1: No, no, yo me dedicaba principalmente a bares y los bares están cerrados también lo único que está abierto en este momento son lo, la, la modalidad de despacho, los despachos que había, pero bueno, eh, al no estar las puertas abiertas, eh, está se bajó muchísimo la venta de ellos también, y entonces está todo, muy parado todo.
0: ¿Insumos se consiguen?
1: Sí, 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 se consiguen, hubo un parate al inicio de la cuarentena, y estaba un poco difícil eh, conseguir malta, levadura, eh, estaba difícil... Hasta que se normalizó un poco El, el envase PET La botella de plástico Esa que usamos nosotros para vender uh -huh. Estaba muy difícil conseguirla Todavía no está del todo regularizado Porque eh, La demanda creció mucho De botellas Porque muchos de los cerveceros Se volcaron a A, a embotellar Para, para hacer deliveries propios uh -huh. El tema de la se ve muy difícil, hay colegas, yo estoy en la asociación de servicios artesanales platenses, esa cap que, que agrupa aproximadamente 100 productores o un poquito más de la ciudad, eh, entre pequeños y más grandes, y hay productores que tienen eh, un volumen de venta, tenían un volumen de venta mayor, tenían galpones eh, grandes alquilados, tienen, todos, tratando de subsistir, eh, y empleados también, eh, y acostumbrados a, a un volumen de, de venta de barriles mayor, con deudas inclusive por haber empleado el equipo, eh, y esa gente se ve muchísimo más perjudicada y, y están en riesgo también.
0: ¿Vos crees que a partir de esta situación que estás describiendo van a bajar los precios en venta?
1: Sí. Eh, ¿El volumen de venta? No, no,
0: los precios de, por ejemplo, si hoy quiero conseguir un litro de cerveza artesanal, eh, se van a tener que vender más baratos de acuerdo al stock que te queda y que tenés que sacar, como no, para mi entrenar caso particular, más.
1: particular, no, ¿Mm? porque ten en cuenta que venimos de, de un tiempo largo, de varios años, de ir absorbiendo costos que nos vayan incrementando con las devaluaciones múltiples eh, y la rentabilidad eh, relativamente pequeña comparado con, con lo que era al principio. Eh, la verdad que no hay mucho margen para bajar. Eh, sí puede haber algún cervecero que salga a rematar su cerveza porque no le queda otra, porque se le va a echar a perder, pero no creo que sea la práctica cotidiana.
0: ¿Hoy cuál es el promedio de un litro de cerveza artesanal?
1: Eh, no, Al público está... ...entre 150 y 200 por botella de, de litro... Uh -huh. ...eso es lo que se está manejando los deliveries... Eh, ...al bar, bueno, los precios ya no están... ...porque no, no se está vendiendo al bar... claro eh, ...hay cervezas que son... ...netamente dolarizadas... ...porque tienen mucho lúpulo... ...maltas importadas... Y, ...y está claro que aumenta el dólar... ...y aumenta la cerveza... ...incluso los insumos nacionales... ...como la malta nacional y el lúpulo nacional... ...también están dolarizados... ...entonces... Eh, es difícil mantener los precios.
0: ¿Son commodities?
1: Sí, hay productores, eh, por ejemplo, la Malta principalmente, el productor es Cargill y, y es una empresa multinacional que claro. está en todo el mundo y sube el dólar y te sube la Malta.
0: Claro. Sí, sí.
1: Y yep. eh, acá hay un... Me gustaría, porque por ejemplo te comentaba que yo tengo la fábrica en mi casa, bueno, y, y había un temita que ahora se está viendo... Bueno, las cervecerías están medias excluidas de, de las ayudas que de los créditos a tasa cero y, y demás. Eh, pero en La Plata en particular tenemos algún inconveniente adicional de que en su momento se, se permitió la producción de cerveza artesanal en, a escala pequeña, en el quincho de tu casa, y se fomentó también como, como algo importante para la ciudad, para poder mantenerlo y fomentarlo, que crezca. Uh -huh. Y después no se no se apoyó desde el municipio con, con algún esquema uh -huh. de regularización acorde al establecimiento, ten en cuenta que la mayoría de los cerveceros de acá, de la región, de la Plata Veríza y Ensenada, somos fácil 240, eh, somos la mayoría pequeños, a, a diferencia de otros pueblos de, del país donde hay turismo que que hay empresas mucho más grandes en volumen, acá principalmente somos micro cerveceros de pequeña escala, y bueno, se fomentó eh, ese tipo de esquema, y siempre estuvimos esperando una ordenanza que nos pueda habilitar de una forma acorde a, a nuestro volumen, y, y todavía no lo hemos logrado, entonces estamos fuera del esquema de, de asistencia que podría llegar a ver y, y tampoco se nos permite eh, acceder a las góndolas de los supermercados y demás al no tener un registro de vía, un producto debidamente autorizado. ¿no? Uh -huh.
0: Se habla de que se podría reabrir la chance sí. de que se venda con el sistema takeaway. Es decir, llegas al local, hasta la puerta, pagas y te llevas el producto. Esto podría implementarse, al parecer en bares y restaurantes. Suponemos que la modalidad del expendio de la cerveza en pequeños locales, justamente en donde se lleva un botellón que uno tenga, se lo llena y se lo lleva nuevamente a la casa, esto podría funcionar. De alguna manera es una posibilidad de pequeña reactivación. ¿Cómo lo ves vos?
1: No, sí, bienvenido. Sí, eh, el, el bar es muy castigado, todavía más castigado que nosotros, eh, en, bueno, en distinta manera porque está net cerrado por completo eh, el esquema de despacho viene funcionando y activó un poquito la actividad pero como te decía, nada que ver a lo, a lo que se manejaba antes de la pandemia uh -huh. obviamente que es bienvenido si se va pudiendo resolver de alguna manera eh, esta situación
0: ¿Cuántos cerveceros aproximadamente tiene La Plata y la Región?
1: Entre, entre La Plata, Berizo y Ensenada, eh, lo que tenemos estipulado es 240 aproximadamente. Tened en cuenta que en La Plata hay dos asociaciones de cerveceros. En ACAP tenemos eh, 110 socios, creo que fue eh, lo, lo último que teníamos, y solo de La Plata, y, y la otra asociación creo que tiene alrededor de 20 o 30. Eh, y bueno, tenemos la asociación de Berizo, que eh, también tiene como 30 cerveceros más, y en Ensenada hay unos tantos más. Eh, sumado a los homebrewers y, y cerveceros que, que no están agrupados en ninguna asociación, que los conocemos porque hay mucho contacto entre nosotros, eh, más o menos 240 en la región.
0: ¿Y cuántos de ellos tendrían que dejar la actividad forzadamente?
1: Ya ya se ha notado cervecerías que han cerrado, eh, eh, colegas que, que ofrecían en los grupos nuestros, che, tengo insumos que me quedaron, no voy a hacer más cerveza, eh, los vendo, no, no tengo una cifra que te pueda decir eh, digamos como oficial, eh, había eh, un... se hizo en una de las cámaras nacionales una encuesta a nivel nacional eh, y había grandes posibilidades de... de de que cierren muchas empresas cerveceras, que el dato no lo tengo en este momento, eh, pero era como notablemente importante la, la cantidad que podían cerrar, eh, sobre todo extendiéndose la pandemia, esto se había hecho al, a los 15 días aproximadamente, inicio de la pandemia, y, y muchas de las empresas grandes no iban a poder subsistir más de 60 días eh, si no se resolvía de alguna forma la situación.
0: Y hasta antes del comienzo de la pandemia en la Argentina y de la cuarentena obligatoria, este nivel o este grado de cerveceras de distintos tipos, ¿seguían sumándose o ya se había estancado?
1: No, seguían sumándose, sí, hay siempre eh, cerveceros nuevos, hasta hace un par de años, eh, teníamos 40 socios, así que en la CAP, que, sí se han sumado muchos, hay mucha gente nueva que hace cerveza, por lo general en La Plata se da que son pequeños productores eh, a nivel nacional hay grupos de, de inversores que, que vienen con su dinero y, y ponen el negocio cervecero contratando gente capacitada y poniendo equipamiento, eh, a un crecimiento distinto al de la ciudad eh, de todas formas la rentabilidad del sector es muy distinta a lo que era eh, hace unos cuantos años atrás, donde donde empezó como el boom, la explosión cervecera, eh, pero bueno, eh, seguía, digamos, en auge, tened en cuenta que todo el sector cervecero artesanal de la Argentina eh, apenas llega al 5% del volumen de cerveza que se comercializa, el resto del 95 lo tienen las cervezas industriales. Sin embargo, el sector cervecero artesanal emplea eh, más del doble de la cantidad de personas que, que emplea el, la, la industria cervecera industrial, digamos la, las grandes cervecerías industriales que todos
0: conocemos. Sí, ocurre en paralelo a lo que acontece en otros rubros, ¿no? que justamente la pequeña y mediana empresa es la que tiene el volumen más alto de empleados. Entre comercio y pequeña y mediana empresa, es más del 60% de la cantidad de empleo en blanco en la Argentina.
1: Sí, 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 es así. Eh, como que el motor está en el pequeño.
0: Exactamente, esperemos que ese motor no se detenga, al menos definitivamente. Gustavo, ¿cómo se llama tu marca de cerveza?
1: Mi marca de cerveza Monopoly y Soy acá de... Siempre le digo la República Separatista de Villa Garibaldi, en las afueras de la ciudad, eh, zona semi-rural. Y tratamos de hacer la, la cerveza con, con mucha impronta local y, y nos gusta mucho el barrio. Y, y siempre estamos atentos a cualquier evento que podamos generar o participar acá en la zona.
0: Gustavo Monopoly, con su cerveza. Monopoly, muchas gracias por estos minutos en Próspera Mañana y ojalá. ...que vuelva a prosperar justamente esta industria... ...para denominarla de alguna manera... Sí. ...de los cerveceros en todo el país. Es muy linda, o sea,
1: hacer cerveza es muy lindo... ...y es muy lindo ofrecer el producto también a, a la gente. Así que los invito a, a que se acerquen al Facebook... De, ...al Instagram de la asociación, que es acap.lp... ...que estamos haciendo un vivo con, con esta modalidad de cuarentena... Con, ...con cerveceros principalmente de la ciudad... Eh, contando desde sus comienzos, desde que se hacen, así que es muy divertido, por lo general lo sacamos los miércoles, pero bueno, lo publicamos ahí en la acap.lp en Instagram, y, y pueden seguirnos porque es interesante, es cultura cervecera.
0: Muchas gracias.
1: A ustedes, adiós.